0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 16 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. O Londres 1905 porque se ha metido no niebla una bruma en esta zona de la radio que es que nos cuesta ver el mar Cantábrico y eso que hay marea alta pero la verdad pues que bueno se ha complicado un poco un poco el día día que viene marcado una jornada más como toda la semana por la lesión de Uros Jurjevic marca la actualidad del Sporting por el problema deportivo que supone para el desarrollo de la temporada, la pérdida del que Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, definió como el mejor delantero de la categoría, y una pérdida que nos deja también una nebulosa de información y contrainformación y de dudas. Porque lo primero que se dijo es que Yuca sufrió un esguince. Esto es un dato privado. La salud es privada. El club, si no cuenta con la autorización o si decide no hacer pública cuál es la lesión de un futbolista, no está obligado a hacerlo. Pero es que en un primer momento sí se nos dijo que era un esguince. Ahora está claro que no, que hay una lesión de menisco diferente, porque un esguince no se opera. Y Yuka hoy está en Madrid, ha ido a Majadahonda a Frema para analizar la operación. Ha ido acompañado, acompañado por Odín Vite, el nuevo responsable médico del Sporting, el director del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. Un esguince no puede ser, porque los esguinces no se operan. Es una lesión de menisco, no está obligado el club a decir cuál, pero no sabemos el alcance exacto de la lesión. Evidentemente, si hay una cirugía, nos plantamos en mes y medio de baja. Ya con el esguince, como mínimo un mes. Si hay una cirugía, nos podemos plantar en mes y medio de dos meses. Estamos a 16 de marzo. La operación hay que hacerla y la diga acaba el 27-28 de mayo. Se ha acabado la temporada para Yuka. Puede llegar a qué? El último partido. Los dos últimos. El playoff, dirá alguno ilusionado. Bueno, pero evidentemente, lamentablemente, la temporada se va a acabar. Que la cirugía salga bien y que vuelva bien para la temporada que viene. Pero el año se ha acabado para Uros Jurjevic. Un año, evidentemente, malo para él en el Sporting. Por un lado está el problema deportivo que veremos cómo lo recompone el técnico. Había cinco delanteros en la plantilla, ahora queda en cuatro, uno de ellos no se consideraba delantero por parte del cuerpo técnico, pero no va a quedar otra que volver a los orígenes, que es Cristo González, dejarse ya de esto de jugar de volante y volver a ponerle en punta a él y a Milovanovic, porque Campuzano también está lesionado y no es un futbolista viable o fiable en cuanto a la continuidad. Por un lado, la cuestión deportiva. Hoy Geraldino, al menos... ...ha vuelto a los entrenamientos... ...pero tampoco parece que vaya a llegar y ser titular... ...y más después de haber estado parado por problemas físicos... ...y con lo que ha aportado que ha sido poco nada hasta la fecha... ...y luego la gestión del asunto... ...la gestión en cuanto a la información... ...que es un tema médico y entendemos que es delicado... ...y la gestión en cuanto a la operación... ...ayer lo decíamos... ...hace... ...nada, que dos semanas... ...el Sporting tenía trabajando para el club... ...como jefe de los servicios médicos a uno de los más prestigiosos especialistas en cirugía de rodilla de España y de fuera de España, el doctor Maestro. Ahora roto con el doctor Maestro. Y Yuka va a ser operado en Madrid por algún cirujano seguro, nivel top, muy prestigioso pero hay que ir a Madrid a operarse. Bueno, cosas que han cambiado. Es uno de los temas que tratan los oyentes y que hoy vamos a escuchar. Tenemos muchísimos mensajes de los oyentes a ver si nos da tiempo a todo en la topinera con Rodrigo Faiz. Mientras tanto, sigue buscando herramientas que dar a sus futbolistas, así lo explicó él, Miguel Ángel Ramírez, de cara al partido de Burgos. Entrenamiento y a puerta cerrada. Veremos si con cambio de sistema, si por ese cambio de herramientas pasa el cambio de sistema y la vuelta a la defensa con tres centrales. En algo que... Nos parecía lógico mantenerlo, pero se cayó. Nos parecía lógico, de hecho, por las decisiones que se habían tomado, por la llegada de Marsá, un central más, que se unía a los que ya estaban. Por cierto, ¿os acordáis que en el Sporting hay un jugador que se llama Bruno? ¿Os acordáis? Llegó como refuerzo para sustituir a Bamba. Igual no se acuerda, a lo mejor ni Ramírez se acuerda de que está ahí Bruno, pero bueno... Que sigue ahí, que sigue siendo jugador del Sporting, aunque nadie parece parece acordarse de ello. Hoy no hay protagonista que haya hablado en el Sporting, pero sí en el Burgos. Con el temporadón que está haciendo el Burgos, vuelve, recupera para este partido a Mourad, la Pantera, el delantero cedido por el Elche, vuelve después de cumplir un partido de sanción. Y hoy ha dicho que les espera el domingo contra el Sporting. partido muy importante y muy difícil porque llega un rival... Muy fuerte, ha dicho, y lo ha explicado así. tiene un equipo muy fuerte, sí que es verdad que en segunda todos los equipos son muy buenos, muy fuertes, eh, no te puedes relajar, ni en cualquier momento te, te finalizan el partido y, y te quedas hostias ¿qué ha pasado tal, pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir nuestra dinámica, encima de aquí en casa tenemos que darle la alegría a la afición e intentar a, a por los tres puntos. Muy expresivo, Mourad. Decía, de repente te quedas, hostia, ¿qué ha pasado y tal? Me, me han cambiado el partido. Bueno, eh, evidentemente sería sorpresa para el Burgos. Bueno, no tanta. Que el Sporting ganara o puntuara en Burgos, no tanta. Porque mira, un dato para el optimismo. Es verdad que el Sporting fuera de casa, muy poco o casi nada en toda la temporada. Pero es verdad que el Burgos, con lo buena temporada que está haciendo en casa, no está precisamente especialmente fuerte. En su campo, de hecho ha sumado el Sporting un punto más que el Burgos como local. El Sporting en el Molinón ha sumado 25 puntos y el Burgos 24. La cuestión es que el Burgos ha sumado mucho fuera de casa y por eso está en una buena situación clasificatoria como aspirante a jugar el playoff. Pero en su campo el Burgos ha ganado seis partidos. No es ni con mucho, creo que es el octavo equipo que menos partidos ha ganado en su campo. Y luego ha empatado 6 el Sporting... Ha ganado 6 y ha empatado 7 como local. La clave, como decimos para el Burgos, es que ha sumado muchos puntos fuera. Como digo, íbamos vamos a escuchar especialmente a los oyentes hablando del Sporting. Enseguida contactamos con Rodrigo Faiz en la topinera. Además, el día nos deja el cambio de horario del partido del Sporting B contra el Condal. Va a jugar el domingo, pero no a las 12 como estaba previsto, sino a las 11 y media. Media hora antes de que empiece el partido del ahora líder, al que pretende desbancar de ahí y recuperar la primera plaza, el Sporting B. A las 12 va a ser el cobadón Lealtad. No se sé, han explicado exactamente los motivos, pero puede ser una forma también de meter presión. Si vas jugando tu partido media hora antes, hombre, si pierdes, les motivas más. Pero si vas ganando, pues quizás sea una forma de meter presión también al rival en esa pugna encarnizada por, a ver si sí, creo que es a la cuarta el Sporting B puede recuperar el primer puesto, que da el ascenso directo a segunda federación. En Balomano, ayer hizo los deberes, sufrió un poco al final, pero acabó ganando y le hacía falta, lo necesitaba, el Motif.co de Balomano femenino, le ganó 22-19 al zuazo de Baracaldo, y mirando ya más hacia adelante, hacia el verano, no queda tanto, estamos a mediados de marzo, en agosto Gijón va a volver a ser la capital nacional de la hípica, por el concurso de las mestas, que ya volvió después del parón de la pandemia el verano pasado, pero además porque en los últimos años, incluso cuando no había el concurso hípico de las mestas, se ha mantenido la llama de la hípica encendida en Gijón durante el verano con el Gijón Horse Jumping, que alcanza su cuarta edición, una cita que se ha presentado hoy, van a ser tres pruebas en el Chas, un concurso de tres estrellas del 3 al 6 de agosto, otro de cuatro estrellas del 10 al 13 de agosto y uno de cinco estrellas del 17 al 20 de agosto. El de mayor categoría acaba el 20 de agosto, que es domingo, el lunes un día de descanso y el día 22, de martes a domingo, esa semana, en agosto, el concurso de las mestas. Gijón, por tanto, acaparará todo el protagonismo nacional en la hípica durante el mes de agosto, como destacaba el... Codirector del Gijón Horse Jumping y directivo de la Federación Española de Hípica, además de expresidente del Chas, Jesús Cocina.
0: Yo creo que nadie se plantea ya hacer concursos en aposto sin contar con el Chas. Esto es el primer objetivo que pretendíamos. Agosto en España, en la Hípica, es Asturias. Es Gijón, es el Chas y es lógicamente Mestas, que es la guinda. ¿no? Eso yo creo que se ha conseguido. El problema de los éxitos es que eh, se llega, pero luego hay que mantenerlos y ahí está la dificultad. Hay que, cada año, hacer mejoras e ir aumentando la, las prestaciones, y eso no es fácil.
1: Y en eso se está trabajando, por ejemplo, este año va a ser en formato de circuito, de tal manera que en los boxes, que va a haber como unos 100 boxes, van a tener preferencia aquellos que participen en todas las pruebas. Fidelizas también, para tener box a los que tenían previsto a lo mejor pues venir al concurso 5 estrellas que participen desde el principio porque así fidelizas esa, esa participación. Y además como novedad, la prueba entra en la Liga Oro que ha impulsado la Federación Española, con lo cual se supera el nivel, la repercusión, incluso los ingresos por patrocinio. Van a ser seis pruebas en España, en las ciudades más destacadas y entre ellas Gijón. Y os recuerdo que hoy jueves 16 de marzo tenemos una cita a partir de las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, con voz de mujer. Es una cita con mujeres inspiradoras, con mujeres que nos cuentan sus historias, y nos quedan algunas pocas entradas, está el aforo casi completo, pero todavía podéis pasar por aquí, por ser Gijón, a recoger invitaciones, son totalmente gratuitas para escuchar las historias que nos van a contar Ona Carbonell, Mabel Lozano Patricia Ramírez, patricicóloga Sasa la música también de Paulín en la playa bueno, todo eso desde las siete de la tarde con voz de mujer nos quedan algunas invitaciones os podéis pasar todavía los próximos minutos por aquí por Sergijón, Callejo Vellanos uno y no os perdáis la cita de hoy
2: Hoy jueves 16 de marzo la cadena serie Limerca te invitan a pasar una tarde en buena compañía escuchando voces que inspiran, emocionan y divierten. La periodista Lourdes Lancho conversará con Una carbonel padre psicóloga Elvira Sastre y Sasa Weiss y Mabel Lozano. Además podrás bailar al ritmo de Paulín en la playa. Te esperamos en el Teatro de Laboral de Gijón a las 7 de la tarde con Voz de Mujer, con el patrocinio de Limerca. Últimas invitaciones en Ser Gijón, calle Jovellanos 1. No te quedes sin ella. Más información en combodemujer.com
1: La cita a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral. Allí nos veremos. Me están apuntando y no sin razón, que al margen de jugar con esa ventaja en el duelo por el primer puesto de tercera federación, el partido del Sporting B también se adelanta a media hora por el evitar que se solape con el partido del primer equipo frente al Burgos. Es verdad, se habrá pedido permiso, porque los horarios ya se conocían, se habrá pedido permiso y ya lo tendrá el club, pero así se pueden ver los dos partidos. En lo que ojalá sean cuatro horas de buenas noticias, bueno, y en el caso de la tercera federación, que no se enfaden los oyentes del Covadonga, que alguno estará escuchando, pero hombre, bueno... La gente del Sporting tirará más por el Sporting B, digo yo. Veremos lo que pasa el domingo. Y ahora, hasta las 4, van a pasar muchas cosas en este programa.
0: Ser deportivos Gijón. David González. Poex, Festival de Poesía en Gijón. Acércate de una forma diferente a sus tendencias y nuevas formas de expresión. Encuentros, conversaciones, recitales, conciertos, cine... Del 16 al 25 de marzo, POEX, la fiesta de la poesía para todos los públicos. Organiza Fundación Municipal de Cultura. Información en Gijón.es. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com
2: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupovalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón.
1: las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con 16 grados de temperatura, no sé, en el interior. Aquí en la costa, lo dicho, se ha metido la bruma y mucha humedad. La temperatura, la sensación térmica es mucho más fresca. Una bruma que no vemos, nos cuesta distinguir desde aquí, desde la radio. Y ya sabéis dónde estamos, la playa de San Lorenzo. Eh, supongo que para el interior estará bastante más despejado el Sporting, que sigue preparando el partido de Burgos, con entrenamiento ya puerta cerrada, con Geraldino, que ya sale del parte médico y está ahí como una de las alternativas. Y mientras, Yuka en Madrid junto a Dimbite, el director del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, se llama así lo que engloba todos los servicios médicos ahora en, en la estructura del club, para analizar esa operación que ha trastocado los planes y que puede hacer que la temporada prácticamente se haya acabado para Yuca. Decíamos, alguno dirá, para el playoff llega. Bueno, pues hay un 1%, escribía, estudiaba los datos Alejandro Forcelledo en el diario El Comercio, el por tiene un, un 1% que me corrija, que sé que está escuchando si, si lo estoy diciendo mal, todavía hay opciones de clasificarse para el playoff. Así que hay que pensar en positivo y tratar de apurar esas opciones. Eh, no hay más novedades deportivas en el Sporting y enseguida vamos a dedicar un buen tramo del programa a escuchar a los oyentes. Sí que estamos analizando bueno cómo va la, la situación de los equipos hermanos también del Sporting. No está siendo un año fantástico para el grupo Orlegi. no está siendo el mejor. Y eso que sí vienen de vivir una situación de mucha euforia, porque el Atlas remontó antes de ayer en la Liga de Campeones de la CONCACAF, fue un partido, bueno, tuvo que ser tremendo, espectacular, porque había perdido 4-1 en Honduras en la ida con el Olimpia, parecía que se quedaban fuera, remontaron 4-1 y ganaron 4-0, antes de ayer en el Estadio Jalisco, y claro, bueno fue una auténtica locura y mucha emoción para el Atlas, pero la Liga Mexicana, en el torneo de clausura, va muy mal, el Atlas muy mal, van ante penúltimos, terceros por abajo, han ganado un partido de 11 seis empates, una victoria en estas 11 primeras jornadas, os recuerdo que ahí no hay descensos, pero vamos, está abajo del todo el Atlas, y con un clima raro... Bueno, con aficionados que protestan, dicen que se quejan del trato en el estadio, que hay mucha represión, que no sé hasta qué punto es la organización o es... Las autoridades allí, pero lo hemos eh, comprobado y es lo que hemos estado leyendo estos días. Va mejor en la Liga Mexicana el Santos Laguna, pero está lejos de lo de arriba porque está octavo en su, en su competición. Y luego con el Sporting, pues el primer año no está yendo bien. Ha habido años mejores para Atlas desde luego, incluso para Santos y para el Sporting ni digamos. Y un apunte que el otro día, bueno, con lo desastre que soy... Me llevé la a la tertulia, la clasificación del trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos del año pasado. Entonces, <risa> dimos los puntos y claro, cuando me dijo a ¿cómo va? Bueno, le dimos 10 puntos a Hitor García y 5 a Pedro, a Pedro Díaz, y preguntaba, ¿sigue liderando el trofeo eh, Grajera? Pues sí, sigue liderando Grajera, con 50 puntos, está segundo insoa con 45 y tercero Juan Otero con 40 puntos. Y cuarenta son ahora, las tres y, bueno, y treinta Vamos a ser rigurosos. Es el momento de Ser Deportivos Orlegi. No, eso es lo que dice Antomeana. Es el momento de la topinera.
2: Deportivos Gijón.
1: Espera, no. Señorita, por favor, esté atenta. Diga las cosas como hay que... Estamos adelante.
2: En Ser Deportivos Gijón. Ahora sí. La topinera de Rodrigo Fáez.
1: Rodrigo Faiz, buenas tardes.
3: Que digan lo que quieran
1: dice la canción,
3: y ese es el precio, el precio de la libertad que duele, que hace daño. La libertad de los topiners hace mucho daño y manca a ciertas secciones, a ciertos periodistas e incluso facciones, 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 presentadores,
1: facciones. presentadores no, 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 también.
3: Sí, 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 porque, bueno, yo acabo de alucinar, o sea, no has mencionado a Santos Laguna y Atlas en tu vida, y ahora de repente, ¿qué empezáis Con la de anti Orlegi, ¿no? Bien, 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 <risa> ¿Cómo te la, la campaña. a la, Ay, la
1: no, ¡Hombre! no, no, igual que contamos, cuando Atras fue bicampeón, y que venía de ser bicampeón, claro, hay que contar claro. que este año, pero mmm, no se puede en esta sección decir que Orlegi no no está teniendo un buen año, no que no se puede.
3: No, no, uno, uno, una cosa, una cosa, una cosa, ya fuera de, del primer chascarrillo. Aquí hemos puesto a parir a Orlegui, aquí hemos puesto a parir al Pito Abelardo, aquí hemos puesto a parir la dirección deportiva de Gerardo García, bueno, aquí hemos puesto a, a, a parir a Miguel... A... A, ¿Perdona? A, unos ¿Perdona?
1: Más, ¿A unos más que a
3: otros? ¿A unos ¿A más que, que otros? Otros. a otros? ¿A quién es más que a otros?
1: ¿Qué opinen los oyentes? A Orlegui no. no has puesto mucho a parir. ¿A Orlegui no? y, ¿Y al pito pero Abelardo? Ver, sí. ¿Tú has puesto a parir al pito Abelardo?
3: Perdona, perdona. Aquí hemos dicho que el último mes y medio de Abelardo Abelardo estaba completamente desconocido y aquí no hemos dicho que Abelardo lo que tendría que hacer si no estaba convencido era no haber pillado al equipo en verano. ¿No se dijo? ¿No se dijo aquí? Bueno, ah, pues igual es que entro en otra radio, no sé. Sí. Ah, bueno, no me extrañaría. No, se, aquí, a, a, no me extrañaría aquí que no entres en otra radio estar...
1: a decir lo contrario. Tampoco me extrañaría, aquí no, ¿eh?
3: aquí no se dijo hace dos semanas que Orlegui y Alejandro Irarragorri son los principales causantes de lo que está pasando porque hay una dirección deportiva, como contamos también hace un mes, que ha sido un desastre esta temporada. Tampoco se dijo aquí, a ver si me estoy eh, equivocando yo y estoy entrando en otra radio que no es Radio Ser Gijón. A ver, a ver... Porque entre tú y Antón vais a la manita que me lleváis, ¿eh? Pero entonces, otro, pero ¿eh?
1: entonces te contradices, como quizás ¿Por sueles, qué? porque dices que por qué criticamos a Orlegi o por qué decimos que no están haciendo un buen año, eh, y ahora sales a decir que el que más critica a Orlegi eres tú.
3: No, 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 no. no. Primero, eso lo estás diciendo tú, yo no estoy diciendo que el que más he criticado a Orlegi soy yo, porque no, porque eso lo ha sido Antón Meana, que, insisto, ha, claro. descubierto, ha descubierto en el diccionario, por la C, criticar debió ser que en los últimos 30 años no sabía lo que significaba y se ha puesto a criticar. Y aquí se ha aplaudido que Antón Meana critique, se aplaude, ¿eh? que los guadañers se pongan a criticar porque llevaban 30 años calladitos, calladitos al calorín, como dicen en Twitter. Y entonces eso, yo lo aplaudo. Y ahora el resto lo estás diciendo tú, estás poniendo palabras en mi boca que yo nunca he dicho o actos que yo nunca he dicho. Mira, es que viene hasta Mira, la ambulancia no, van, van, para a intentar preguntar qué pasa con <ríe> No, contigo. no, van
1: a detenerte. Van, van a detenerte. ¿Qué, ¿Qué está ¿Qué está pasando? Ah, no, ha pasado de largo. No, no, nada, nada, ha pasado de largo. Sí. Bueno, que no sea nada. Bueno, vamos a ponernos serios y vamos a empezar a escuchar a los oyentes. No, vamos a ponernos serios porque es verdad, la situación es delicada, es comprometida. Eh, hay comentarios muy críticos, está la gente muy cabreada y muy preocupada. ¿Tú qué estás, más cabreado o preocupado?
3: Yo estoy indignado. O sea, la palabra es indignación. O sea, indignación porque creo que es un año horrible, o sea, horrible. Y, y, y te lo digo así, ¿eh? indignado porque es un año horrible, o sea, se ha perdido una temporada entera eh, y creo que, que ahora mismo estamos en ese momento de preocupación o de miedo incluso, o sea, no, no sé exactamente qué adjetivo escoger porque de verdad veo que la cosa está está tiesa ahora mismo
1: Este oyente comparte la sensación de indignación nos lo enviaba este audio nada más acabar el
0: partido Buenas tardes, esto es para la cadena Ser Deportes Minuto 55 de la segunda parte. Este equipo me da asco. Asco de verdad. Ver esta defensa es que no hay ni en tercera división. Este Insúa, ¿de qué juega? Centro del campo. El único centro del campo que tenemos, que es un jugador con físico, es Barán y no lo ponemos. ¿A dónde vamos? Esto no se merece el Sporting ni
1: su afición. Incluso alguna que es abrupto más, soltaba el oyente, que, bueno, eh, se cabreó, está muy cabreado. Y bueno. Y con razón, ¿no?
3: Mucha razón, sí, es que mucha razón. O sea, mucha razón porque eh, decir ahora mismo que la situación no es así, es que es mentira a la gente. O sea, el año es horrible. O sea, y que eso lo tenga todo el mundo en cuenta, horrible. Primero, eh, en planificación deportiva, ya te dije yo que hay cosas que desde el grupo Orlegui se hacen muy bien fuera del campo. Eh, más allá de lo que dice Meana, de, de que ponen la playlist en... En Twitter el otro día, que igual no se da cuenta, pero es como lo de las camisetas. Digo, ahora se da cuenta de esto cuando igual llevan poniendo a la playlist tres o cuatro años en Twitter. Pero bueno, hmm. esas cosas que de repente descubre Meana para, para poner a criticar a los topiners. Pero, pero en serio, que, que es que es horrible. O sea, la situación es malísima. Ya te lo dije hace dos o tres meses que estaba mal hecha la planificación deportiva. Tú, cuando de repente tienes durante todo el mercado de verano un central y la dirección deportiva no te lo trae y te lo trae mal. Y tarde, como se trajo a Bruno, que luego encima no cuenta, y te vuelven a traer otro central más, eh, como es Carlos Marsá. Bueno, menos mal que no hacía falta un central. Y luego ves, sobre todo, que es? se escuchaba el otro día en la tertulia. José, José Marsá. Eh, o José, José Marsá, perdón. O Marás. Marás. ¿No
1: Omarás, viste? Sí, sí, Marás es?
3: Bueno, bueno, es un fallo, lo puede pero, tener cualquiera. Pero, pero como se escuchaba el otro día haciendo un repaso de la delantera, la delantera es que es un drama, es un drama la delantera. Ahora con lo de la lesión casi que se pierde la temporada de Jurjevich, eh, con lo que pasó en su día con Geraldino, que parece ahora que vuelve, vamos a ver cuál es el rendimiento de, de Geraldino, que, que encima el otro día alguno tenía la cara dura de decirme no, no, si lo quería un equipo uruguayo, pues que hubiera oído a Uruguay, ya está. Porque aquí está claro que de momento no ha funcionado y no tiene pinta de que vaya a funcionar. Y, y cosas así, de Milovanovich, etcétera, dices es que mete miedo con lo que te tienes que jugar el descenso ahora mismo.
1: Desde luego la situación es preocupante, está el Cocinillas, Pff, ni, te ¿Sí ni te imaginas, ni te imaginas, ni te imaginas. Un fallo normal. Sí, sí, el Cocinillas Otro,
3: ¿no? En... Que estuvo... Sí, sí, vale, ¿no? vale, vale. Eh, es del, de... del clan de... Digamos que al Cocinillas le gusta más la guadaña que... Que la topinera, ¿no?
1: Tú crees eh, que está un poco más en esa línea eh, eh, ¡Hombre! Antomeana, ¡Hombre! otra cosa no, pero desde luego lo dijo muy abiertamente Por el que vuelva Fernández Ha habido mucha gente en Twitter que decía Estaba muy de acuerdo con todo con Antomeana Lo que estaba diciendo Bueno, varios comentarios mm -hmm. no lo han hecho llegar Hasta que dijo eso, que ahí no Supongo que alguien, el cocirillas quizás sí esté de acuerdo Que la vuelta de Fernández mmm, Si está si en es, si es garantía que lo devuelvan No, no
3: no, no, yo no, yo no, no, yo no, pero vamos a ver, es que, es que, de verdad, ¿eh? yo entiendo a Meana porque él vivía mucho mejor con Fernández, eso lo entiendo, y muchos, sí. y muchos otros, sí, sí, muchos otros, y sí, sí, muchos otros que ahora sufren y demás eh, vivían mucho mejor con Fernández, y pues a ver, es que en Gijón, vamos a decirlo claro, hay gente que no se enteró que el Sporting estuvo al borde de la desaparición hasta en dos ocasiones y media, y hay gente que lo obviaba y que no pasa nada, o es sea, aquí, son amiguinos, vamos a. Bueno, eso lo sabemos todos. Pero bueno, yo entiendo que ahora de repente lleguen unos meses malos de la nueva propiedad, de los cuales obviamente estos tiempos malos van a aprender, van a aprender porque no mete nadie 43 millones de euros para nada. Entonces yo espero, confío y deseo, que se salve la temporada esta, este año porque es que tienes que salvar la temporada este año y hacer las cosas bien de una vez a partir de, del mes de junio porque sí, esto, es que es imposible hacerlo peor. O bueno, sí que es posible, pero eso abocaría al equipo y a la institución al descenso que sería vergonzoso.
1: Tienes que salvar esta temporada con Mar o sin mar. Vamos a escuchar a los oyentes, muchos piden que se tomen decisiones ya y varios piden la destitución del entrenador. ¿Cuánto tiempo crees que debe durarle la paciencia o que puede durarle la paciencia al Sporting con el técnico?
3: Es que es complicado esto, porque, porque yo, mira, en esto estoy de acuerdo con Antón, yo creo que viendo el calendario más inmediato que tiene el Sporting, a mí me huele, me huele, que Mar no va a acabar la temporada, pero porque va a ser... Insostenible, o sea, es que yo sigo viendo al equipo, el otro día le vi tocar un poco más la pelota, pero claro, es que cuando tocas un poco mejor la pelota, pues eres un desastre en defensa, y es que desde que ha llegado Miguel Ángel Ramírez, el equipo ha ido a peor, los jugadores han ido a peor, no hay nada que pueda rescatar de decir, ah, pues mira, ha mejorado en esto en lo otro, no, porque es que has pasado de ser, con el pito Abelardo, el equipo que más ocasiones provocaba, y que al final era un equipo, como dijimos aquí, lastrado porque los delanteros no te marcan un gol ni al arco iris entre unos y otros, que no voy a volver a repetir otra vez el desastre de la, de, de la delantera a nivel de planificación deportiva este año, pero es que has pasado a ser el que más ocasiones crea, creaba a no provocar ninguna acción en el área contraria, que es a mí lo que de verdad me, me preocupa. O sea, y es que, es que has pasado de A a Z en apenas dos meses. Y yo te, te lo dije, hay que darle tiempo a Amar, hay que darle tiempo a Miguel Ángel Ramírez, bla, bla, bla. Pero es que no está demostrando que esté capacitado para esta situación en este equipo concreto y con, en concreto y con estos jugadores. Para estos oyentes, tampoco.
0: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la tertulia del lunes con, con los invitados Lora y Miguel, que es un placer escucharlos. Un lujo escucharlos. Aparte sí, que señor. todo lo que dicen es cierto y, y se entiende muy bien. Llegados a este punto, con este entrenador está claro que no vamos a ninguna parte. Su idea o su manera de ver el fútbol no es compatible con este equipo y por lo tanto no vamos a ninguna parte con él. Abelardo claramente se le echa parte de por los resultados, por lo que dijo, o sea, la verdad, por decir que este equipo no se podía meter en playoff, y lo que había que hacer era exprimirlo al máximo para no pasar apuros. Con este señor al mando, sin ninguna experiencia en la categoría, y que viene de otro fútbol, entre comillas, pues no vamos a ninguna parte. Las redes sociales no juegan, los periodistas que yo sepa tampoco y el público tampoco juega. El equipo, por alguna razón, con este entrenador, el equipo va a menos, pero muy a menos. No tienen chispa, no tienen fuerza, no tienen velocidad y no tienen garra. Creo, creo que la situación es tan delicada que habría que rápidamente cesar al entrenador traer un entrenador de perfil digamos contundente que... Ya pasó otra semana esto pinta feo somos muy malos nadie puede decir lo contrario porque es verdad somos muy malos lo que hay que hacer ahora es intentar salir de esta situación pero Ramírez no está capacitado para esto y menos en la situación que se juega en la vida un equipo como el Real Sporting de Gijón por favor que tomen medidas que Ramírez no está capacitado y estamos a tiempo de salvar esto y otra cosa, una cosa que noten mucho a los jugadores del Sporting este año es que físicamente estamos horribles entonces si el Sporting no si los jugadores del Sporting no corren nos gana cualquiera, ¿por qué? porque corre más que nosotros
1: varias reflexiones de los oyentes con respecto a la figura del entrenador eh, ¿tú crees que a los dirigentes del Sporting les puede pesar más la tozudez en el sentido de, bueno, tanto que hablan proyecto del año que viene, ya tiene la idea de quién lo va a dirigir, está el técnico, que la realidad de ver que esto no avanza, porque es un riesgo eso.
3: A ver, si en el Sporting no ven que el tema no avanza, tienen un problema gravísimo. Pero más incluso del que yo pensaba que podían tener, pero mucho más. eh Y yo entiendo que al final es una apuesta eh, muy propia, muy de autor, ¿Por porque es así, o sea es una realidad, es un hombre que de repente viene pues sin, sin, sin estar en la élite del fútbol español, no lo conoce lo que es el entorno, no conoce Gijón, no conoce el Sporting, a la vista está, porque en cada rueda de prensa te da la sensación de que conoce menos lo que, lo que está llevando y, y, y es, una, es una opción que, que yo puedo entender que, que el Sporting como club apueste por él y haya una tozudez porque, insisto, es de ellos y es la primera apuesta que tienen, pero es una apuesta muy peligrosa y es una apuesta que no está funcionando es que no está funcionando o sea a mí que me expliquen exactamente si alguien puede defender lo que está pasando ahora mismo con Miguel Ángel Ramírez y que seguramente ojo Miguel Ángel Ramírez sea el último causante de la situación actual pero es que ya lleva dos meses el equipo apenas que lleva dos victorias hablo de memoria uh -huh. Y el resto, y con actuaciones muy, muy preocupantes, que a mí es el tema que de ahora me preocupa, porque si al final dices, oye, pues, pues el equipo juega bien, llega, crea ocasiones, eh, pero te falla los goles con un estilo distinto al de Abelardo, porque al final era lo que le pasaba al pito Abelardo. ¿eh? O sea, no nos engañemos, al pito Abelardo lo que le fallaba era que arriba no marcaban un gol y ni te daban 14 ocasiones para, mar para marcar un gol. Y es precisamente lo que ahora no tienes, porque ahora no creas ocasiones. Es que ahora no creas ocasiones, que es lo que de me, me preocupa, y es decir, o sea, no llegas al área, cuando llegas a la línea de tres cuartos llegas con la lengua fuera porque el equipo está completamente fuera de sitio, los jugadores perdidos, y hay algo que no se entiende desde la plantilla hasta el entrenador, y viceversa seguramente, ¿eh? pero pero es que hay algo que, que, que no funciona, y ahí están los datos, y ahí están los, eh, la big data de rendimiento, etcétera, como lo llamen, que ahora se iba mucho en el Sporting, pero es que no está funcionando.
1: Y ahora sin yuca.
3: Te voy a decir para el caso, porque es que no marca un gol arco iris tampoco. Pero claro, ya. pero es que se, Yuka es el mejor jugador que tienes ahora mismo. O sea, es que. Eh, bueno, a, lo, a, lo, a lo, lo mejor
1: el delantero que más rendimiento te ha dado con Lagunas, pero durante el año, desde luego que más goles ha metido, es Cristo. A lo mejor con esto, como se dice, no hay mal que por bien no venga, nos dejamos los experimentos en casita y ponemos a Cristo de delantero. ¿No? Pero es que Cristo, que es. David,
3: cuando ha marcado, y aquí es para mí la clave de lo que puede ser, o un ejemplo de lo que puede ser la gestión de Miguel Ángel Ramírez. ¿Cuándo ha marcado más goles, Cristo, en segunda en el fútbol profesional? En bueno, segunda, pero, pero Rodri, llegados
1: a este punto, no necesitamos ya, más ya, ya. que que marque... Respóndeme, que, respóndeme, que,
3: haya, que ya. Te, ya. te estoy preguntando. Pero, pues, ¿Sabes dónde ha sido? Cinco goles en la primera mitad de este año con el Pitu lardo cinco sí, goles, jugando delantero mejor, evidentemente, pues claro. ponlo de delantero, hombre, uh -huh. si es que es lo que pedimos todos, porque es que clama al cielo cuando le ves de pivote en el centro del campo claro. clama al cielo
1: pero, pero, y, no, y no se le pide más que que marque 2-3 goles que puedan servir con un par de goles para la victoria sumar seis puntos, bueno o, o, o nueve puntos con tres goles y con eso valdría esto oyente hace una reflexión y te da las gracias también, esta semana solo tenía pensado mandar un audio para agradecer a Rodrigo Faes que en el audio de la semana pasada estaba de acuerdo todo conmigo. Pero viendo los acontecimientos, voy a comentar algo. Y de la camiseta de Marsá, lo vamos a dejar, porque bueno, parece increíble. Y antes, teníamos aquí un doctor, el doctor maestro, que venía gente de todos los deportes a operarse a Gijón. Con él, por supuesto. Ahora parece que se va a operar a Uros, y parece que va a ir a Madrid. Bueno, pero la organización va bien, y seguimos siendo una familia. Venga, un saludo para todos. ¿Lo tienes ahí en Madrid o ha ido durante el día?
3: ¿Yugan? Es Agapito, un mito del Racing de la Guía, por cierto. ¿El oyente? Sí, sí, el oyente, sí, sí. Sí, sí, sí no, el, el que opera no, Agapito puede operar, pero este tipo de cosas no las opera a, pero atrás A, a corazón abierto.
1: Bueno, nos quedan unos cuantos mensajes, uno defendiendo a Johnny, algunos que dicen que Cuellar no está bien, que había que aprobar al otro portero. Mañana los escuchamos, que hoy ya... Nos quedamos sin tiempo, porque es que habla mucho Rodrigo Faez, habla mucho, encima no, se, no, se pone no, pues, así, su, la culpa es mía. sube el tono se viene arriba, pero no, muy bien, muy bien siempre de acuerdo o no con su reflexiones Pues sea,
3: mándale el rebox eh, al Cocinillas, que está también muy activo
1: Cocinillas ya estará durmiendo la siesta después de sí, sí,
3: seguro, seguro seguro También no, otro te... que acaba de descubrir lo que es la crítica Te iba, de, este mundo. Te
1: iba a decir que estará trabajando pero ya está <risa> sí, sí,
3: <risa> Haciendo otra cosa
1: Adiós, Rodrigo
3: sí, sí con Dios. Ánimo, Chata. cuídate, adiós.
2: Hoy jueves 16 de marzo la cadena serie Alimerca te invitan a pasar una tarde en buena compañía Escuchando voces que inspiran, emocionan y divierten La periodista Lourdes Lancho conversará con Una carbonel padre psicóloga Elvira Sastre y Sasa Weiss y Mabel Lozano Además podrás bailar al ritmo de Paulín en la playa Te esperamos en el Teatro de Laboral de Gijón a las 7 de la tarde con Voz de Mujer Con el patrocinio de Alimerca. Últimas invitaciones en Ser Gijón, Calle Jovellanos 1 No te quedes sin ella más información en ComboDeMujer.com ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. El 19 de marzo, San José, quieres que sea un día especial para papá. Elige Simón por variedad, novedad y precio En Simón tenemos ese regalo especial para él En Simón encuentras toda la moda de primavera para él, para las Josefas y el hogar Elige Simón, acertarás seguro Confecciones y todo hogar Simón en Avenida Argentina 51 y 60 Y Calle Lima 2, La Calzada, Gijón El sello de distinción de cada puerta y armario de Puertas List Es una perfecta carpintería Materiales de primera calidad Y el diseño que da un plus al hogar Puertas LIS, más de 40 años equipando los hogares asturianos con puertas de entrada corazadas y blindadas, puertas de interior y armarios empotrados. Puertas LIS, la empresa de garantía en Finca Flor de LIS, junto al Parque de Bomberos, Gijón. El próximo viernes 17 de marzo especial, hoy por hoy, ser Gijón, ser Avilés y ser Cangas de Onís desde el Museo Etnográfico de Quirós. Un museo imprescindible que cumple 25 años y que visitaremos con ustedes para conocerlo mejor. Viernes 17 de marzo especial, hoy por hoy, 25 aniversario del Museo Etnográfico de Quirós. La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe, ¿qué dices? No te entiendo.
3: La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITBLesa la ITV en Val de San Vicente, sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itbeleza.com o llamando al 983-089090.
0: Poex, Festival de Poesía en Gijón. Acércate de una forma diferente a sus tendencias y nuevas formas de expresión, encuentros, conversaciones, recitales, conciertos, cine. Del 16 al 25 de marzo, POEX, la fiesta de la poesía para todos los públicos, organiza Fundación Municipal de Cultura. Información en gijón.es. Este domingo celebra el Día del Padre en el mejor escenario. Frente al mar. En Restaurante Bellavista hemos elaborado un menú muy especial. Crema de cangrejo, lomo de lubina con arroz meloso de camarón, nuestro cochifrito y de postre, culán de fresa con su helado. No te quedes sin tu mesa y haz ya tu reserva en el 985 36 29 36. Restaurante Bellavista, donde los momentos se vuelven inolvidables.
1: vamos, prometiendo que mañana escuchamos los mensajes pendientes de los oyentes, mañana también escucharemos a Miguel Ángel Ramírez, la rueda de prensa previa al partido contra el Burgos, dos partidos fuera de casa, más vale que el Sporting reaccione a domicilio y sume puntos porque si no, habrá que contar cosas más desagradables, pero ojalá que no Mañana nos escuchamos. 3 y 20 es la cita y esta tarde a las 7 con voz de mujer en el Teatro de la Laboral. Si pasáis por aquí, todavía quedan algunas invitaciones. Llega las noticias. Hasta mañana. Adiós.